0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou os mais recentes dados do Produto Interno Bruto Brasileiro para o terceiro trimestre. Por um lado, o país registrou o maior crescimento entre julho e setembro. Por outro, os impactos econômicos da pandemia ainda não foram superados. Quem vai nos ajudar a entender os dados do PIB... E o que esperar para o ano que vem é o economista-chefe da corretora Necton, André Perfeito. Bem-vindo, André. Olá, Celso. Olá, Fábio.
1: Obrigado pelo convite para debater um tema tão importante aí que tem gerado tanta aflição aí no povo brasileiro.
0: E quem participa conosco aqui é o repórter que acompanhou a evolução da economia brasileira nesse trimestre, Fábio Menegati. Olá, Fábio.
2: Oi, Celso. Muito bom, viu? Estar aqui novamente com você, com o André. E esses números aí animam né o setor econômico. né Está todo mundo, de fato, precisando de um gás aí, né, André? Afinal de contas, todo crescimento é bem-vindo, né? Foi dentro do, do esperado esse aí? Surpreende, você acha?
1: Olha, Fábio, o que a gente viu aí foi uma alta de 7,7% e longe de mim ou de qualquer pessoa falar que 7,7% de crescimento é pouca coisa, né? No entanto, se esperava efetivamente um valor um pouco maior, Eu esperava mais próximo de 9%, 8,7% ou 9%, Eu até esperava um pouco mais até, até em torno de 10%. A questão é que você teve um número um pouco menos brilhante, por assim dizer, por alguns motivos. Um deles foi que, é, e é natural esse processo, né? o IBGE revisa os dados anteriores e se verificou que a queda foi um pouquinho, é, não foi tão forte a queda do segundo foi um pouquinho melhor do que inicialmente pensado. Então, como a base de comparação, está um pouco mais elevada, se eu estou certo a respeito do PIB do terceiro tri, quer dizer que a alta não vai ser tão grande, né? Então tem um efeito estatístico aí que atrapalha um pouco. Mas tem outros componentes ali que chamam mais atenção também, que Mostra uma preocupação mais, não da foto, mas do filme, né? A questão dinâmica, né? Como a gente pode pensar como vai ser esse quarto trimestre e até pensar 2021.
0: André, nós contamos com a sua participação aqui no podcast quando o IBGE divulgou os resultados do segundo trimestre do PIB. E lá na ocasião ocorreu exatamente o oposto do que nós temos registrado agora. A economia teve uma queda histórica de quase 10% essa recuperação em apenas três meses. Chega a impressionar, de certa maneira, o é que mudou tanto nas atividades do país dentro de três meses? Na verdade, o que a gente teve foi um processo que é entendido, como, os economistas entendem
1: como um choque, né? Se você tem um evento que nem, por exemplo, uma pandemia, você tem o um primeiro momento que é uma reação aguda, né? E depois você tenta voltar ou volta em parte para a normalidade. Né? Tem algumas questões aí que são importantes para a gente pensar. Né? Um evento absolutamente crucial, que a gente não sabia da última vez que a gente conversou, né, Celso, era o tamanho e a extensão da ação do governo. O governo foi absolutamente é, rápido, né? no sentido de, de dar um auxílio né, emergencial para as pessoas. Né? Então, só para ter uma ideia de valores aqui para a gente conversar, é previsto que se gaste ao longo de 2020 só em auxílio emergencial em torno de 350 bilhões de reais. 350 bilhões de reais, se você colocar isso só 7.2 tri, que é nos últimos quatro trimestres, é isso? Quer dizer que eles colocaram de helicóptero, jogaram de helicóptero no Brasil, 4,5% de PIB, né? Então isso daí quer dizer o seguinte, né? Em vez de estar discutindo um PIB que deve cair em 2020 entre menos 4, menos 5%, se não fosse o auxílio, a gente está discutindo menos 9, menos 10, né? Então você teve uma ação muito um, decidida, né? No caso dos auxílios e também de afrouxamento monetário, né? A gente teve uma queda de juros excepcional, tanto é que está num nível, na minha opinião, até muito baixo, né? a depender de, de como você olha esse número, está né? muito baixo, mas foi feito muita coisa, isso daí reverteu rapidamente né? o pior, o momento mais agudo da crise né? que foi no segundo trimestre.
2: O André, eu acho interessante que a gente mostre também dois setores que mais tiveram recuperação, vamos lá, a indústria e transformação com 23,7% de aumento, serviços 6,3% e a indústria se recuperou, ok, já que teve queda no último trimestre e agora registrou um aumento recorde me corrija aí se eu tiver errado, tá? Mas isso acompanha as vendas de fim de ano, mesmo com pandemia, que estão crescendo, perspectiva de chegada de 13 terceiro? Claro que a gente já quer saber se isso, já para o próximo trimestre, <risos> é um indício de que as coisas podem continuar.
1: É, então, né? de fato, você apontou, Fábio, a gente teve uma recuperação bastante relevante da indústria e do setor de serviços, né? Também aí entra comércio, né? A gente teve uma alta de 14,8% da indústria, 6,3% de serviços, isso é resultado de um lado né? Sem dúvida nenhuma dos incentivos Que foram dados né? Mas é, também foi é, muito Em função de, uma novo, de um novo mundo Que a gente está vivendo né? Pega por exemplo esse próprio podcast né? O mundo se digitalizou rapidamente né? Eu mesmo na corretora Que eu, enfim, que eu trabalho né? A gente tem todos esses processos hoje em dia digitalizados Então surgiram novas oportunidades Isso é verdade né? Você destruiu algumas formas de fazer As coisas que a gente estava acostumado e criaram-se novas, né? Então isso tudo aí eu acho que tem uma, uma dimensão que se espraiou na economia, né? É, isso explica parte disso, né? Mas quando a gente vê a evolução, né? Eu acho que a dúvida, talvez, de quem esteja nos ouvindo um pouco isso, é, eu vou discordar um pouco da tavenia do ministro Paulo Guedes, mas não está com muito cara de ver, não. Está mais com cara de raiz quadrada. O que eu quero dizer com isso? Depois de uma recuperação rápida, vertiginosa, como a gente viu, né? 7,7, os dados mais recentes, é porque PIB é trimestral, né? A gente já tem os dados mensais, né? De outubro, de novembro, né? Em alguns casos, e a gente tem visto que a velocidade da alta está diminuindo. Então, a gente teve, por exemplo, logo lá em junho, né? Altas da indústria, por exemplo, de 9%, depois foi caindo para 8%, para 5%, para 4%, para 2%, para 1%, né? veio caindo essa velocidade. Então, o que isso aí mostra que, é que você tem, teve um impulso muito forte, muito relevante, mas a gente não está vendo aí no horizonte, não a continuidade dessa recuperação na velocidade que a gente gostaria, imaginava,
0: e seria adequado, né? Agora, nesse cenário da economia, nem tudo são flores, né, André? A importação teve uma queda de quase 10%, sob certo aspecto bom, assim como a exportação, que caiu 2,1%. É um padrão que se repete desde o trimestre passado para o caso da exportação. Mas a importação tinha crescido e agora caiu. Ainda um forte efeito da pandemia? A gente tem isso, né? As importações
1: em queda, né? Elas são, vamos dizer assim, é, passando o recibo da desaceleração econômica do Brasil, né? Porque se a gente está importando menos, é porque a atividade econômica está fraca, né? E as exportações foram uma decepção, né? A gente imaginava outra alta né? na sequência, mas não veio, mas também não é o fim do mundo, Celso. A gente tem uma situação onde vinha crescendo, até o setor está bom, porque se cai menos 2 e o outro cai menos 9, as exportações caíram menos do que as importações. Então tem saldo, né? Você gerou um saldo comercial, Nessa ponta, não na forma que a gente gostaria, nem na velocidade que a gente acharia adequado, mas, sem dúvida nenhuma, uma situação talvez não tão brilhante, né? Mas isso daí é um, do, um dos fatores, né? A gente está vendo aí é, a, o agronegócio, né? Ele tem ido muito bem. Só que agora a gente se questiona, né? Vai continuar nessa velocidade tão forte? Tem algumas coisas que podem... É corroborar com isso, né? Por exemplo, a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, é o que traduziu, né, o presidente Trump vai admitir a derrota, né? Pelo menos essa é a expectativa do mercado financeiro. Isso daí abre um momento um pouco menos tenso, o que pode fazer commodity subir e a agricultura ajudar a gente de novo, por
0: exemplo. Você falou da agricultura, mas o hum. setor da agropecuária registrou uma queda, né? Hum. Menos 0,5%. Esse foi um trimestre de inverno. Surpreende a queda tem relação com entre safra? Não,
1: não, na verdade, não porque esses dados são desazonalizados. Né? Então, esses eventuais eventos marcados né? na temperatura, né? isso daí já está um pouco contemplado. O que eu acho, Celso, que na verdade, assim, se você cair no terceiro tri, né? mas ele subiu no primeiro e no segundo, né? no auge da crise estava subindo. Né? Então, é natural que tenha um resultado talvez não tão forte. Mas vale anotar o seguinte, quando a gente vê o PIB, nas contas nacionais, né? A gente. A conta nacional é dividida em duas partes da equação, né? O PIB é igual do lado da demanda, o consumo das famílias, gasto do governo, investimentos, exportação, menos importação. E do lado da oferta, a gente tem agricultura, indústria e serviços. A agricultura ali, que está sendo medida ali, é uma agricultura que tem um peso muito pequeno, é só 5% do PIB, o que não é verdade, a agricultura representa mais. Porque a agricultura, né, Celso e Fábio, a gente tem. Ela movimenta muita coisa, né? Uma hora que você faz, sei lá, a produzir o trigo, tem a logística da, da plantação, a logística da cole, de colher isso, a logística do transporte disso, todos os insumos que são usados nos tratores, usados na, na plantação propriamente. Então a agricultura é um, é um cabeça de chave, né? ele acaba puxando muita coisa. Então eu não estou muito preocupado com a agricultura, eu acho que ela está muito bem, graças a nós, né? o Brasil... Uh, seja através de financiamento, seja através da Embrapa, a gente soube cuidar bem do setor do agronegócio brasileiro.
2: André, agora aquela perguntinha clássica do jornalista, <risos> esperando que vocês tenham aquela bolinha de <risos> cristal é, para o próximo ano, hein? Será que tem algum setor já que destaca? Naturalmente, pensando aí, claro, no próximo um trimestre.
1: É, então, no quarto trimestre, eu imagino algum um tipo de fraqueza, né? É, por conta desses dados que eu brinquei da raiz quadrada, né? Subiu forte, agora tá subindo ainda, mas há taxas menores, né? Tá desacelerando esse processo. Pensando o pro ano que vem, Fábio, a gente tem uma situação que é muito difícil, né? Para fazer projeção. Que tá tudo muito pendurado no auxílio emergencial, né? O governo, né? O ministro da Economia. É, Diz que não vai ter, mas eu acho muito difícil não ter isso. Quer ver um exemplo? É, hoje em dia, a nossa taxa de desemprego está em torno de 14%. Está um pouco mais forte, na verdade. É porque, como muita gente recebeu auxílio emergencial, muita gente parou de procurar emprego. Então, se você é, supõe que vai voltar ao nível de procura de emprego, que nem era no ano passado, 2019, a taxa de desemprego no Brasil, na verdade, é 24%, 25%. Então, assim, fazer projeção fica muito tênue, é, porque está pendurado num evento que não é um evento econômico, é um evento político, é uma decisão que o presidente da República vai ter que fazer. Até agora a gente tem visto uma série de ideias, né? O próprio é, ministro Paulo Guedes, ele colocou algumas possibilidades de um orçamento mais flexível, só que ele voltou atrás também já, então né? mas a guisa de fazer, de colocar números na mesa, né? Estou com um crescimento em torno de 2,8%, 3% para o ano que vem, que é baixo, né? Mas lembrando que o economista faz projeção com o caso depois da vírgula porque tem senso de humor, né? Porque é muito difícil conseguir fazer a projeção exata para o ano que vem.
0: Agora, André, a gente tem aí registrado um aumento de casos de Covid, o que faz as autoridades a regredirem no que chamamos de flexibilização, voltar a alimentar a economia. O governo, com certeza, você salientou aí que produziu um remédio eficaz que foi o auxílio emergencial dentro de uma estrutura que a gente já tinha anteriormente da taxa baixa de juros. Você acredita que o governo terá fôlego para realimentar um auxílio emergencial e, consequentemente, melhorar a economia do país? Então, na
1: verdade o que a gente precisa cada vez mais, Celso, é do presidente da República. né? A gente precisa que ele esteja mais presente. E existem decisões difíceis que têm que ser tomadas agora. Por que eu estou falando isso? É, muita gente argumenta assim, olha... Vamos supor que aumenta o vão ter auxílio emergencial. Se vai ter auxílio emergencial, quer dizer que vai ter um déficit maior. Se vai ter um déficit maior, vai ter uma dívida maior. Se a gente tem uma dívida maior, talvez os juros subam. Essa é uma perspectiva. Mas por outro lado, né, se você não incentiva a economia num momento tão fragilizado como está. E você pegou um ponto importantíssimo, né, a gente está tá regredindo por conta de uma segunda onda, né, tudo indica que a gente já está nessa situação. É, o setor de serviços, é, ele não recuperou tão forte, quem recuperou quando a gente vê serviço no IBGE é o comércio varejista, comércio eletrônico, restaurante que vende por aplicativo, esse tipo de coisa. Mas o serviço mesmo, imagina o Brasil no verão, sem serviço. Enfim, a gente pode imaginar festa,
0: carnaval. Carnaval é uma máquina de fazer dinheiro, né? Feito já começa agora, quando as autoridades recomendam cuidado, prevenção com relação à aglomeração no Natal e Ano Novo, né? Exatamente. Isso daí vai segurar a atividade, né? Agora sim, é uma decisão que tem que ser
1: tomada... É de forma bastante é, clara né? e bastante tranquila. Né? Porque, sabe qual é o problema? A maravilha, entre aspas, dessa crise é que ela é uma crise que dá para ser resolvida com planejamento. Por exemplo, até o gasto emergencial. Se o governo gasta... Vai ter mais dívida, mas ao mesmo tempo, se ele gasta, a economia entra mais recurso, ele recebe mais impostos.
2: André, segundo o próprio Ministério da Saúde, a perspectiva de vacinação no Brasil, se não me falha a memória, começa a partir de março do ano que vem. Você acha que essa própria perspectiva, já do início da vacinação, já é um suspiro, já é um estímulo à economia?
1: Olha, sem dúvida nenhuma, o fato de você ter um horizonte um pouco mais claro para março, né, é sim, importante, isso é muito importante. Né? É, e ainda mais no caso do Brasil, a gente tem uma coisa maravilhosa, né? Que país do mundo pode ter, ou se dá o luxo de ter instituições como o Butantan e a Fiocruz? Né? A gente tem uma capacidade do serviço público, da coisa pública mesmo, em produzir essas vacinas. Né? Claro, a gente vai importar a tecnologia, mas a gente consegue fazer isso. Isso daí não, não é qualquer país que tem, a gente tem que ter orgulho dessas coisas. Então, eu acho que é importante essa sinalização. Só que também, ao mesmo tempo, né, Fábio, a gente tem uma, uma sinalização que a vacinação generalizada né, é, vai demorar mais do que isso né? março começa isso a gente deve ter mais para o final do ano que vem, que já é uma ótima notícia é, mas de novo, é tudo questão de programação, de se organizar é, o que eu sinto que é muito difícil nesse momento ao, que por uma série de motivos tudo está muito desorganizado e isso daí cobra um preço, né? porque a falta de organização cobra o preço em tempo e tempo é tudo que a gente não tem agora
0: muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do economista-chefe da corretora Necton, André Perfeito. Obrigado, André. Eu que agradeço e obrigado a todos os ouvintes. Agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegati. Fábio?
2: Valeu, Celso. Valeu, André. Muitíssimo obrigado e até a próxima. abraço.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e do estagiário David Bezerra. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.